0: El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos «El enemigo» y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. Desde hace semanas, al hablar de la guerra de Ucrania, nos preguntamos si ha empezado ya la contraofensiva, si puede recuperar los territorios ocupados por Rusia. Es complicado saberlo porque Kiev, por estrategia, no lo confirma. Además ha ocurrido algo que puede alterar sus planes. La destrucción esta semana de la presa de Nova Jakovka es un desastre humanitario, medioambiental y también beneficia al ejército ruso. Un equipo del país estuvo en Ucrania para entender qué esperan sus habitantes en este punto de la guerra. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país... ¿Cómo ha llegado a Ucrania a la contraofensiva? Hola Mónica. Hola Ana. Mónica Ceberio es directora adjunta del país y ha estado varias semanas en Ucrania con un equipo del periódico haciendo una serie de reportajes. Yo quería hablar contigo porque estos días escuchamos eh, hablar de contraofensiva. ¿Qué quiere decir eso? La contraofensiva es una operación militar a gran escala que desde
1: hace meses prepara el ejército de Ucrania para intentar eh, reconquistar el territorio que ha perdido durante todos estos meses de guerra
0: y que está en manos de Rusia. En más de 15 meses de guerra, desde febrero del año pasado, cuesta no perderse. ¿Dónde estaban las líneas del frente hace unos días y dónde están hoy, más o menos?
1: Justo lo que recorrimos son eh, las, la línea de frente, que es unos 1.200 kilómetros más o menos, que va desde Kupiansk al norte hasta Kherson, eh, ahí hay varias, varias zonas que fueron ocupadas por el ejército ruso, como la propia ciudad de Gersón, que después fueron recuperadas por Ucrania entre octubre y noviembre del año pasado. Y ahora hay muchas partes en las que el propio río Nieper separa las, las posiciones rusas y las y los ciudades y pueblos que, han, que siguen ocupados por Rusia de las partes que han sido recuperadas
0: por Ucrania. Mientras hablamos, Mónica está dibujando con el dedo en la mesa para mostrarme todas esas líneas y cuál fue su recorrido. Ahora mismo, si cogemos un mapa de Ucrania, que es uno de los mayores países de Europa, tiene 100.000 kilómetros cuadrados más que España, ¿Rusia habría invadido más o menos
1: cuánto? Pues ahora mismo sería una extensión superior a la que tienen Andalucía y Murcia juntas, más o menos, para que te hagas una idea. Teniendo en cuenta que había conquistado más territorio que luego, como hemos
0: hablado antes, perdió a lo largo de octubre y noviembre del año pasado. Vosotros recorristeis el país, hablasteis con mucha gente, con militares, con civiles. ¿Cómo los viste después de 15 meses de invasión? Una mezcla de cosas mmm,
1: esperanzados, muy esperanzados en la contraofensiva. Probablemente porque no pueden no tener esperanza. Los militares eh, con los que hablamos, la mayoría son militares no profesionales y que de repente se están viendo eh, pegando tiros, ¿no? Entonces, claro, la motivación de la que tanto se habla siempre, efectivamente, es muy poderosa y es muy fuerte porque, porque es muy difícil dejar una vida tan normal como la que teníamos tú y yo e irse a combatir a... a Frentes peligrosísimos como, los de, como el de Bakhmut, por ejemplo. ¿no? Entonces, la motivación es muy fuerte y la confianza que tienen en que esto puede acabar en algún momento y que pueda volver la paz a sus, a sus pueblos y a sus, y a sus ciudades es muy importante. También en la población civil veíamos una gran esperanza en la contraofensiva. Era, claro, pregunta obligada que hacíamos a, a toda la gente y, bueno, pues todos confiaban en que antes o después acabarían recuperando sus, sus pueblos y podrían volver a vivir en ellos, podrían volver a cultivar sus campos. Hay que tener en cuenta que depende a qué zona vayas, hay zonas que están completamente devastadas, arrasadas, en las que no queda nada y es muy sorprendente ver cómo incluso en los sitios más desolados, más destruidos, a pesar de todo, hay gente que quiere volver a, a vivir ahí, incluso aunque no haya vida, aunque no haya nadie. Recuerdo un matrimonio de Cambianca que tenía 72 años, estaban celebrando ahí sus bodas de oro y, claro, el pueblo era... Una escombrera prácticamente, ¿no? Había gente intentando recoger cosas, el pueblo había sido ocupado por las tropas rusas, las casas habían sido ocupadas por soldados rusos y eran lugares absolutamente destrozados. Y este matrimonio, a pesar de todo, él, ellos decían que habían nacido ahí, que querían morirse ahí.
2: Esta es mi tierra,
3: es mi casa querida. Aquí nací y aquí me quiero morir. Directamente, como se dice, es nuestro nido, nuestro
2: hogar.
1: Y los veías ahí recogiendo, intentando limpiar un poco su casa para poder poner un colchón y para poder ir, irse a vivir cuanto antes a, a su casa, a pesar, insisto, de que el pueblo era un paraje desolado, además lleno de minas, muy peligroso, y, y ellos decían que les daba lo mismo. Y veías muchas situaciones así mucha gente que estaba, no sé si decir resignada con esta situación, pero que decían, y esto también era bastante habitual, que no querían vivir con miedo y que bueno, pues les había tocado esta guerra, que la mayoría no comprende, no comprende porque los, sus vecinos a los que hasta hace poco consideraban hermanos les están bombardeando, pero bueno, pues les había tocado vivir con esto y 15 meses después todos intentaban hacer una vida lo más normal posible, ¿no? La gente quiere hablar. La gente quiere hablar siempre. Para ellos es muy importante la ayuda de Occidente. Lo saben, son totalmente conscientes de que si esta guerra se olvida, el apoyo de Occidente será menor y, y que es, es fundamental para que
0: puedan recuperar el territorio y para que pueda acabar la guerra. Ahora me sigues contando, Mónica. Enseguida volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Mónica, estábamos charlando sobre tu viaje a Ucrania con un equipo del País en el que habéis recorrido buena parte del territorio, 1.200 kilómetros, hablando con mucha gente. Eh, ¿Hasta qué punto han incorporado los ucranios la guerra a sus vidas? ¿En qué se nota? La han incorporado absolutamente.
1: Claro, es que han pasado 15, 16 meses eh, desde el comienzo de la guerra. Una de las cosas que más sorprende es ver cómo la vida sigue. ¿no? Una de las cosas que contamos en uno de los reportajes que a mí me impactó mucho fue en Kharkiv. En Estábamos en un bar, estaba la gente ahí tomando cervezas y de repente empezaron a llegar a un canal de Telegram en el que informa de misiles en camino, empezaron a llegar mensajes que iban diciendo un misil va en camino y a los 3-4 minutos escuchabas la explosión. Esa noche cayeron seis, el canal no falló nunca. Cada vez que, que veías un, un aviso, efectivamente caí al cabo de pocos minutos. A mí fue una situación que me generó mucho estrés, la verdad, porque casi prefieres no saber cuándo, cuándo va a caer un, un misil que que te estén informando permanentemente. ¿no? Pero bueno, ahí pues veías que había gente más o menos tranquila. Esa fue una noche muy movida porque fueron seis, entonces pues al final la gente acabó saliendo del bar y cogiendo, su, cogiendo sus, sus coches. Muy rápido para, para irse, pero luego había gente que estaba tan, tan tranquila porque al final el ser humano se acaba adaptando a todo,
0: incluyendo, a, incluyendo la guerra. Mónica, esta guerra está en el frente, está en las vidas, como describes, y también está en redes. Estos días hemos visto eh, esos vídeos en los que se llama a los ucranios a mantener silencio. Eh, poniendo un dedo ¿no? en, en, en los labios, como eh, pidiendo por favor que no se hable. ¿Eso qué quería decir? Bueno, en cualquier operación militar, al final, el factor sorpresa es muy importante
1: y, y no de alguna manera, lo que lleva desde el principio pidiendo el ejército ucranio es que no se estén dando información a través de las redes sociales que pueda facilitar. Eh, información que ellos no quieren dar al ejército ruso. Por ejemplo, algunas veces cuando veíamos que había caído un misil o una bomba en algún sitio cercano íbamos a ver qué había pasado y cuando el ataque se produce sobre población civil el ejército siempre informa, pero cuando se trata de, de soldados no. Entonces en cuanto te acercas de enseguida te dicen esto no y además en, durante varias horas no puedes ni publicar en redes sociales, ni en ningún sitio, ni en ningún medio de comunicación, ninguna imagen precisamente para no dar al ejército ruso información sobre cuántas bajas ha habido en ese ataque que acaban de hacer sobre un edificio en el que había militares.
0: ¿no? Claro, y por eso entonces es tan sensible el tema de la contraofensiva. ¿no? De, hemos visto como primero los rusos y luego otros muchos países y medios daban por hecho que había empezado ese contraataque ucranio, pero las fuentes oficiales de Ucrania guardaban silencio. Sí, para ellos es fundamental mantener el, el factor
1: sorpresa y además hay que tener en cuenta que la propaganda rusa en este momento está funcionando a pleno gas, con lo cual cuanto más eh, reservado y discreto sea
0: el ejército ucraniano sobre lo que está haciendo, mejor para sus intereses militares. Ya me imagino, Mónica, por eso, eh, si te parece, no te vayas, voy a hablar un momento con nuestro compañero Javier González Cuesta, que es corresponsal del país en Moscú, para que nos cuente cómo se ve todo esto desde el lado ruso. Hola Javier, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Todo bien, aquí al otro lado del muro.
0: Mónica me estaba situando, me estaba contando cómo está Ucrania hoy, 15, 16 meses después de la invasión. Desde la perspectiva rusa, ¿qué se dice?
3: Bueno, la guerra, lo que comenzó y sigue siendo oficialmente una operación militar especial, se está dilatando muchísimo en el tiempo. Todo está en manos de Putin. La población... Ha dejado todo en, en manos del presidente ruso desde diciembre, desde bueno, desde otoño del año pasado. Rusia se ha fortificado en lo que es la línea de frente. Putin ha apostado al desgaste y todo es una espera por ver qué va a pasar próximamente.
0: Allí se habla de contraofensiva.
3: Es el, el tema de conversación de esta semana, aunque el, el, lo que es el, oficialmente el Ministerio de Defensa ruso, el Kremlin. Incluso el Ministerio de Exteriores dicen que ha sido parada. Todavía, todavía es muy pronto para valorar cómo está el frente, porque esto suele tardar un, unos días, unas semanas, unos meses, hasta que se clarifica todo. Aunque, por supuesto, todo el, todo el tema del desborde de, de la presa en Gerson, lo que sucedió este, este martes, es también el, ahora el tema de conversaciones, donde están todas las imágenes, donde se ve más eh, claro lo que es la guerra en estos momentos. Pero apenas eh, está saliendo nada a relucir. El Ministerio de Defensa sigue diciendo que sus tropas han parado los intentos de avance ucranianos. Y bueno, incluso, por ejemplo, el expresidente Dmitry Medvedev ha dicho hoy que, que Rusia debería contraatacar en cuanto terminen de frenar eh, los intentos ucranianos. Pero claro, esto acaba de comenzar. Es. Eh, Llevamos meses preparando esta contraofensiva, tanto por un lado como por otro, Rusia fortificándose, Ucrania armándose, y sería absurdo pensar que esto ha acabado en, en dos días.
0: Me has hablado de la presa y quiero que escuches una cosa. No, Bacajopka es importante
2: porque su presa también da agua a buena parte de, del último tramo del, del río de Dnieper, Dnieper esos 60 kilómetros hasta Gersón. El canal de Crimea nace en Novakajovka, aporta agua dulce a la península anexionada por Rusia en 2014. Eh, con, toda, con gran probabilidad este canal quedará inservible. Además, el agua de la presa de Novakajovka sirve para enfriar los reactores de la central nuclear de Zaporilla, que está más al norte. La cuestión aquí clave es, por un lado, saber qué ha sucedido exactamente en la presa y el segundo es cómo puede afectar al, al rumbo de la, de la guerra, en concreto de la contraofensiva ucraniana.
0: Era nuestro compañero Cristian Segura. Lo que se escucha es el coche estaba yendo hacia esa presa que supuestamente destruyeron los rusos. Esto es lo que dice la inteligencia occidental y también Ucrania. Javier, eh, ellos dicen que Moscú mandó reventar esa presa para ralentizar la contraofensiva. ¿Cuál es la versión del Kremlin?
3: La versión rusa, desde el primer minuto, ha sido acusar a Kiev. El, bueno el, Por ejemplo, el portavoz de Putin inmediatamente atribuyó la destrucción de la presa. Al, fracaso de la ofensiva, al supuesto fracaso de la ofensiva ucraniana. Pero ha habido, dentro de la versión de que ha sido Ucrania, ha habido distintas discrepancias. Finalmente, la versión rusa es que la presa había sido desgastada durante, durante meses por bombardeos, supuestos bombardeos ucranianos y que la, eh, al aumentar la presión del agua eh, adrede en los últimos tiempos, esta había terminado por reventar. Lo que pasa es que, por ejemplo, ha habido aquí algunas eh, afirmaciones bastante dudosas. Saldo, el, el jefe impuesto por el Kremlin en Gerson llegó a decir que un día cayeron 80, 80 misiles HIMARS en la presa. Que es una exageración. Es que eso no ha caído. Eh, esos son números prácticamente de cuando han bombardeado toda Ucrania desde, desde Rusia.
0: Javier, gracias. Gracias a ti. Mónica, vuelvo y termino contigo. Esta guerra no se sabe cuándo va a terminar. ¿La gente en Ucrania a qué se está agarrando? Se agarran, por un lado, a la contraofensiva
1: y sobre todo a la persona que está comandando la contraofensiva, que es el comandante en jefe, Valery Saluzny. Había una cosa muy sorprendente de ir visitando los distintos pueblos y ciudades del frente y es que había unanimidad sobre el general, sobre su capacidad, sobre que... ¿Era la persona que podía eh, devolver la paz a
2: Ucrania?
1: No sé si tendrá éxito la contraofensiva, porque no soy un coronel. Soy una mujer ucrania normal, pero tenemos esperanza. Confiamos en lo mejor. Confiamos en Zaluzny, que es un hombre bueno y guapo. Confiamos en él. Es alguien con cabeza. Algo bueno pasará. Y era curioso, la verdad, porque... Cuando preguntabas por Zelensky había todo tipo de, de opiniones, aunque en general la gente agradecía mucho que no, se hubiera, que no se hubiera ido, toda su labor diplomática, que hubiera conseguido tanta ayuda de Occidente, pero cada vez que preguntabas por el general Saluzny se les iluminaban los ojos y como contaba el otro día Christian Segura en, en un reportaje que hizo sobre, sobre él, eh, realmente la admiración. Que ha despertado este general es eh, bastante sorprendente. Quizá aquí en España no se conoce tanto la magnitud del personaje, pero allí vamos, ibas a una aldea perdida enfrente de la central de Zaporilla, y, y había una señora de casi 70 años que estaba totalmente entregada. A, al general y a que él podría devolver la paz a Ucrania supongo que cuando llevas 15 16 meses de guerra al final te tienes que asir a cualquier esperanza y desde luego este hombre ha conseguido aglutinar mucha confianza y mucha esperanza en que, en que él puede hacer ganar al ejército
0: ucraniano Mónica gracias gracias a ti Ana. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Javier Machicado. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonidos de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.